0: Misja specjalna w RMF FM. Zamach majowy z 1926 roku, czyli jak marszałek nie został dyktatorem.
1: Minęła siódma rano 12 maja 1926 roku. Marszałek Piłsudski pożegnał się z żoną tak jak zwykle.
2: Nie zanosiło się, by coś pokrzyżowało mu plany.
1: Poprosił nawet małżonkę, by przygotowała obiad jak zazwyczaj na wpół do trzeciej.
2: Mijały godziny. Przeszła umówiona pora obiadu, a Piłsudski nie wracał. Pani Piłsudska zaczęła się niepokoić. A niepokój ten wzrósł, gdy radio doniosło o rozpoczęciu bitwy regularnych wojsk na ulicach Warszawy.
1: Ferment, który doprowadził do wybuchu walk w Warszawie dojrzewał powoli od jesieni 1925 roku.
2: Czy już wówczas marszałek myślał o marszu na stolicę i szukał ludzi, którzy staną po jego stronie?
1: Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, bo jedne fakty zdają się przeczyć drugim.
2: Wiadomo, że pewnego listopadowego wieczoru doszło do znamiennej rozmowy Józefa Piłsudskiego z generałem Kazimierzem Sosnkowskim. Sosnkowski był związany z Józefem Piłsudskim od czasów legionowych. Razem siedzieli w więzieniu w Magdeburgu, razem z niego wyszli i razem przyjechali do Warszawy 10 listopada 1918
1: roku. W czasie wojny bolszewickiej wspólnie opracowywali operacje militarne. Ale po wojnie ich drogi się rozeszły. Co prawda nadal darzyli się szacunkiem, lecz
2: zaufanie musieli odbudować. I temu miała służyć ich przyjacielska rozmowa.
1: W pewnym momencie Piłsudski zdradził Sosnkowskiemu swoje plany. Zamierzam wrócić
0: do wojska. Chciałbym, abyś został moim szefem sztabu generalnego.
1: Sosnkowski nie był
2: oderwany od rzeczywistości.
1: Wiedział o krytycznym podejściu Piłsudskiego do rządów sejmowych, znał komentarze i plotki zwiastujące powrót marszałka do czynnej polityki.
2: Uznał więc, że za tą prośbą coś się kryje. Co miałbym robić?
0: Nie mam dla ciebie
1: specjalnej misji do spełnienia
0: Pytam tylko, czy tak jak dawniej Chciałbyś zostać moim szefem sztabu? Muszę się zastanowić Rano dam odpowiedź
1: Jak obiecał, tak
2: zrobił Nie mogę i nie chcę wsiadać do pociągu jadącego w nieznane Przykro mi, ale nie znając konkretnych zadań Nie przyjmę tej propozycji Piłsudski rozłożył ręce i powiedział Trudno
1: W takiej sytuacji nie zamierzał wtajemniczać Sosnkowskiego W swoje plany zamachu stanu
2: A może nie było żadnych planów zamachu?
1: 14 listopada 1925 roku Piłsudski wymusił na prezydencie Wojciechowskim zmiany na stanowisku ministra spraw wojskowych.
2: Z politycznego punktu widzenia same nazwiska nie były tak ważne jak precedens.
1: Bezpośrednie starcie prezydent marszałek
2: wygrał Piłsudski. To dawało perspektywy na kolejne zwycięstwa odniesione nie siłą
1: militarną, a siłą charakteru. Następnego dnia, 15 listopada, do Sulejówka przybyła grupa oficerów garnizonu Warszawa z generałem Gustawem Orlicz-Dreszerem na czele.
0: Marszałku, do Twoich usług oddajemy zwycięstwa zwycięstwach zaprawione szable.
2: Czy w kontekście takich deklaracji zagrożenie zamachem istniało?
1: Zdaniem ministrów i generalicji
2: tak. Marszałek Sejmu Maciej Rataj zanotował w swoim pamiętniku.
0: No jeśli prezydent powoła Sikorskiego na stanowisko ministra, pułki wierne Piłsudskiemu ruszą się to początek wojny domowej.
1: Ale pułki się nie ruszyły i do wojny domowej nie doszło. Nie tym razem. Niemniej jednak niezdrowy ferment trwał przez następne pół roku. Czarę
2: przelało desygnowanie kolejnego
1: rządu 10 maja
2: 1926 roku.
1: Przez 8 lat trwania II Rzeczpospolitej do maja 1926 roku aż 16 razy zmieniał się rząd.
2: To daje prosty rachunek. Dwa rządy na rok, co pół roku zmiana.
1: Piłsudski miał dość kłótni parlamentarnych i podwórkowej polityki. To doprowadzało go do szaleństwa. Inaczej wyobrażał sobie niepodległą Polskę. W 1914 roku mówił...
0: Kiedy Polska powstanie niepodległa będzie tak wielkim dobrem dla Polaków, że w jednej chwili wyciszą się wszystkie spory partyjne i
2: wszyscy będą zgodnie pracować dla państwa. Tak jednak nie było. Piłsudski był
1: zdegustowany przepychankami partyjnymi.
2: Nużyła go sejmokracja, jak twierdził, szkodliwa dla Polski.
1: W prasie pojawiły się różne komentarze, to popierające stanowisko marszałka, to znów nieprzychylne Piłsudskiemu.
2: Premier Wincenty Witos mówił 9 maja w wywiadzie dla nowego kuriera. Niechże wreszcie marszałek Piłsudski wyjdzie z ukrycia i niech stworzy rząd. Jeśli tego nie zrobi, będzie się musiało mieć wrażenie, że nie zależy mu tak naprawdę na uporządkowaniu stosunków w państwie. Mówią, że Piłsudski ma ze sobą wojsko. Jeśli tak, niech bierze władzę siłą.
1: Piłsudski rzeczywiście postanowił wykorzystać wojsko, ale nie po to, by wywoływać
2: walki. A tym bardziej wojnę domową, ale by wywrzeć presję na prezydencie Wojciechowskim.
1: Przypomnijmy, że już raz w listopadzie 1925 roku wygrał bezpośrednią konfrontację.
2: Wtedy wystarczyła siła charakteru. Jak miało być teraz?
1: O godzinie 17.30 we wtorek 11 maja do Sulejówka, gdzie cały czas przebywał Piłsudski, przybył siódmy pułk Ułanów.
2: Dowódca, pułkownik Kazimierz Stamirowski, zameldował się u marszałka i pozostał na jego usługach przez następne dni.
1: I to mimo wyraźnego rozkazu ministra spraw wojskowych, który kazał Stamirowskiemu niezwłocznie wracać do koszar.
2: Panie pułkowniku Stamirowski, proszę zignorować ten rozkaz. Zostaje pan u mnie. Piłsudski zbierał wokół siebie żołnierzy.
1: W nocy z 11 na 12 maja do Ułanów dołączył Pułk Strzelców Konnych i 22 Pułk Piechoty z Siedlec.
2: Kiedy informacja o gromadzeniu się wokół Piłsudskiego żołnierzy dotarła do Warszawy, Ministerstwo Spraw Wojskowych, a w ślad za nim rząd Wincentego Witosa i prezydent uznali sytuację za niepokojącą.
1: Garnizon warszawski postawiono w stan gotowości bojowej.
2: Po południu 12 maja polscy żołnierze dwóch stron konfliktu stanęli przeciwko sobie na warszawskich mostach. Piłsudski wyraźnie zakazał swoim oddziałom otwierać ogień. Strona rządowa podobnego rozkazu nie otrzymała. Prezydent i premier
1: działali bez skrupułów.
0: Piłsudski, Piłsudski, ten podniósł rokosz jedynie dla uchwycenia w sferę dyktatorskiej władzy. To pewne. To pewne.
1: Stali zdecydowanie na straży praworządności i demokracji. Żaden z nich nie chciał jednak niepotrzebnie przelewać krwi polskich żołnierzy. Dlatego postanowiono spróbować pertraktacji. Na spotkanie wybrano most Poniatowskiego. Pierwszy na miejsce przybył prezydent. Piłsudski
2: pojawił się chwilę potem.
1: Powóz zatrzymał się na moście. Wysiedli z niego marszałek Piłsudski jego dwa i jego dwaj najwierniejsi generałowie Gustaw Orlicz-Drescher i Bolesław wieniawa długoszowski
2: Cała trójka ruszyła w kierunku prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.
1: Piłsudski i Wojciechowski znali się od 30 lat. Razem tworzyli Polską Partię Socjalistyczną.
0: Stoję na straży honoru Wojska Polskiego.
2: Na te słowa prezydenta Piłsudski gwałtownie złapał Wojciechowskiego za rękę i powstrzymując buzujące nerwy powiedział No, no, tylko nie w ten sposób.
0: Reprezentuję tutaj Polskę. Żądam dochodzenia swych pretensji na drodze legalnej. Dla mnie droga legalna zamknięta.
1: Wojciechowski dał Piłsudskiemu czas do 18.30 na wycofanie wojsk i zakończenie tej awantury.
2: Jeśli nie, dywizje rządowe otrzymają rozkaz do ataku.
1: Prezydent i dowodzący wojskami rządowymi generał Tadeusz Rozwadowski byli pewni zwycięstwa.
2: Wszystkie dywizje na zachodzie kraju, od Gdyni przez Poznań do Krakowa, oddałem Szeptyckiemu. Tłumaczył generał Rozwadowski położenie prezydentowi. W praktyce
1: oznaczało to ogromną przewagę wojsk rządowych nad Rokoszanami.
2: Poznań pomoże Kraków stały murem za rządem.
1: A jednak nie wszystko wyglądało tak pięknie, jak to Rozwadowski chciał przedstawić.
2: Generał Władysław Sikorski odmówił wysłania dywizji z Lwowa na pomoc Warszawie w obawie przed zagrożeniem ze strony ukraińskich bojówek.
1: Łódź i Wilno bezdyskusyjnie poparły Piłsudskiego.
2: W drodze do Poznania, gdzieś pod Kutnem, popierający prezydenta generał Józef Haller,
1: natknął się na grupę polskich żołnierzy. Gdzie się wybieracie? Zapytał najwyższego stopnia oficera.
0: Mamy rozkaz zawagonowania całego pułku i jazdy do Warszawy
1: Haller nie wiedział po czyjej stronie stoi ten pułk, rządowej czy zamachowców Dopiero
2: później dowiedział się, że rozkaz zawagonowania pułku wydał Piłsudski
1: Zupełnie inaczej postąpił dowódca elitarnego drugiego pułku szwoleżerów, major Aleksander Pragłowski
0: Na odprawie zadeklarowałem pułk po stronie prawowitego rządu i złożyłem o tym meldunek do dowództwa korpusu w Toruniu
2: Odpowiedź Storunia nadeszła błyskawicznie.
0: Wykonać osłonę linii kolejowej Chojnice-Tczew.
1: Skąd taki rozkaz?
2: Jaki związek miała linia kolejowa z zamachem w Warszawie?
1: 13 maja, kiedy wydano ten rozkaz, nikt jeszcze nie wiedział, jak długo potrwają walki w stolicy.
2: Obawiano się jednak, że lokalna bitwa rozleje się na cały kraj i przerodzi się w wojnę domową.
1: Nie trzeba było być strategiem na miarę Napoleona, aby domyślić się, że bałagan wewnętrzny mogą wykorzystać Niemcy celem odebrania Polsce Pomorza Gdańskiego.
2: Linia kolejowa grałaby w tym przypadku decydującą strategiczną rolę, ponieważ łączyła bezpośrednio Niemcy właściwe
1: z Prusami. To tędy pojechałyby pociągi załadowane żołnierzami rajzwery.
2: Pragłowski z miejsca przystąpił do wykonania rozkazu.
0: Odetchnąłem z ulgą. Stanowczo wolałem strzelać do Niemców niż do Polaków popierających starego marszałka.
1: A co zrobił generał Kazimierz Sosunkowski, niegdyś prawa ręka marszałka?
2: Był rozdarty pomiędzy lojalnością do starego wodza, a wiernością przysiędze żołnierskiej, która kazała mu bronić legalnego rządu.
1: Czas na rozterki Sosnkowskiego minął rankiem 13 maja, kiedy z Warszawy nadszedł rozkaz odesłania dywizji na pomoc rządowi.
2: Najpierw wydał rozporządzenia dywizjom, które jeszcze tego samego dnia ruszyły do stolicy A potem wyjął z szuflady rewolwer Padł strzał i generał Sosnkowski ciężko
1: zwalił się na podłogę Tracąc przytomność usłyszał jeszcze krzyki oficerów i głośne kroki żołnierskich butów Przeżył Pocisk przebił płuco, a nie serce, jak tego chciał generał
2: Teraz czekało go długie leczenie i jeszcze dłuższa rehabilitacja
1: Walki w Warszawie trwały trzy dni
2: Strona rządowa nie cofnęła się przed lotniczym bombardowaniem żołnierzy Piłsudskiego na ulicach stolicy.
1: Nie były to wprawdzie masowe naloty, podobne do znanych z czasów II wojny światowej, lecz mimo to sam pomysł wydaje się barbarzyński.
2: 14 maja w trzecim dniu walk. Położenie wojsk rządowych było trudne. Prezydent zrozumiał, że przegrywa. Zgodził się więc wycofać z Belwederu do Wilanowa.
1: Tam też dotarła do niego wiadomość o strajku kolejarzy. Transport wiernych rządowi dywizji był już niemożliwy. Szala zwycięstwa przychyliła się wyraźnie na stronę Piłsudskiego. Należało niezwłocznie zadecydować, co robić dalej. W pałacu
2: w Wilanowie rozpoczęła się gorączkowa dyskusja.
1: Generalicja proponowała przeniesienie rządu do Poznania i kontynuację walk.
0: Ale prezydent zadecydował inaczej. Broń Boże, to oznacza przedłużenie wojny domowej, a to jest niebezpieczne dla niepodległości Polski. Panowie, wobec tak beznadziejnej sytuacji postanowiłem podać się do dymisji.
1: Nocą z 14 na 15 maja obowiązki prezydenta zgodnie z literą konstytucji przejął marszałek Sejmu Maciej Rataj.
2: Trzydniowa wojna domowa dobiegła końca.
1: Bilans walk to 350 zabitych, w tym 150 cywilów i 900 rannych.
2: Po zakończeniu walk generał Haller napisał list do marszałka Sejmu Rataja.
1: Zaproponował udzielenie amnestii wszystkim aresztowanym, co pozwoliłoby, zdaniem Hallera, na powrót do normalnych, legalnych stosunków.
2: Kiedy stało się jasne, że ta propozycja nie zostanie uwzględniona, generał Haller zdecydował się odejść z wojska. Nie chciał podlegać władzy wojskowej pochodzącej
1: z zamachu. Czy Haller, decydując się na odejście z armii, miał przeczucie? A może dotarły do niego jakieś plotki o planowanych zmianach personalnych? Tego nie wiemy.
0: Usunięto bez cienia racji i potrzeby wielu starszych zawodowych oficerów, grzmiał Pragłowski. Jednym cięciem zlikwidowano niemal trzon dowódczy armii.
2: Zasłużeni w wojnie bolszewickiej generałowie Tadeusz Rozwadowski i Włodzimierz Zagórski trafili do więzienia na ponad rok.
1: Zagórski zniknął w tajemniczych okolicznościach, a prawdopodobnie zginął zaraz po wyjściu z więzienia.
2: Rozwadowski rozchorował się ciężko podczas pobytu w celi. Nigdy nie odzyskał zdrowia.
1: Zmarł w październiku 1928 roku.
2: W tym samym roku generała Władysława Sikorskiego zdjęto z dowództwa korpusu w Lwowie. Sikorski przeszedł do opozycji. Kilka lat później razem z Ignacym Paderewskim, Wincentem Witosem i Józefem Hallerem założył opozycyjny wobec rządów sanacji Front Morges.
1: Dwa tygodnie po zamachu majowym Zgromadzenie Narodowe, czyli Sejm i Senat, wybrało na urząd prezydenta Marszałka Piłsudskiego.
2: Piłsudski podziękował za wybór, lecz go nie przyjął. Ogłoszono kolejne wybory, które wygrał niejaki Ignacy Mościcki.
1: Stara anegdota mówi, że po wyborze prezydenta zażenowany szopką polityczną wyborów anonimowy mieszkaniec Warszawy stanął przed grobem nieznanego żołnierza i powiedział
2: Nieznany żołnierzu, melduję Ci, że nieznany pan Mościcki został wybrany prezydentem Rzeczpospolitej Prezydent Ignacy Mościcki pełnił funkcję do wybuchu II wojny światowej. Był kulturalnym człowiekiem i wybitnym profesorem chemii
1: A ile znaczył w polityce?
2: Jak mawiał premier
1: Kazimierz Bartel... Tyle znacy, co Ignacy. A Ignacy... Gówno znacy. Eksprezydent Stanisław Wojciechowski, polityk z krwi i kości, żył spokojnie raczej stroniąc od polityki, choć politycy opozycji nie zapominali o nim.
2: Marszałkowi Piłsudskiemu nie wybaczył nigdy. Z Piłsudskim
0: pogodzę się na tamtym świecie, mówił. Nie chodzi o to, co zrobił mnie jako przyjacielowi. Ale co zrobił prezydentowi? Misja specjalna w RMFFM. Na tropie największych tajemnic historii.